1: Rusia ha anunciado su reincorporación a un acuerdo que permite el envío de cargamentos de grano desde los puertos de Ucrania apenas cuatro días después de suspender su participación en el acuerdo, lo que generó temores de que podría empeorar la crisis alimentaria a nivel mundial. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que el renovado acuerdo priorizaría los envíos de grano a Somalia, Yibuti y Sudán, entre otros países africanos. Por su parte, Rusia dijo que su decisión de reincorporarse al acuerdo se produjo después de que Ucrania aceptara. A no usar el corredor marítimo para atacar a las Fuerzas Armadas Rusas. Los suministros de agua y electricidad se han restaurado en gran parte de Kiev luego de que una serie de ataques rusos dañaran la infraestructura ucraniana, pero siguen vigentes los apagones programados debido a la escasez de electricidad. Mientras tanto, Rusia amplió una orden de evacuación obligatoria para los ucranianos que viven en partes de la región ocupada de Jersón en vísperas de lo que se espera sea una gran batalla. En otras noticias sobre la guerra en Ucrania, el fundador de uno de de los bancos más grandes de Rusia, renunció a su ciudadanía rusa. En un comunicado que publicó en Instagram, el multimillonario Oleg Tinkov calificó a Rusia de país fascista y lo condenó por matar a personas inocentes a diario. Benjamin Netanyahu parece estar a punto de recuperar el puesto de primer ministro de Israel 16 meses después de haber sido destituido de su cargo. Las encuestas a pie de urna de las elecciones israelíes sugieren que el partido Likud de Netanyahu y sus aliados de extrema derecha obtuvieron suficientes votos votos para formar una mayoría parlamentaria. Si Netanyahu gana las elecciones, un miembro clave de su gobierno probablemente será Itamar Ben Gvir, un legislador ultranacionalista que apoya abiertamente la limpieza étnica de los palestinos. En 2007 Ben Gvir fue condenado por incitación al racismo y por apoyar a una organización terrorista. Netanyahu se desempeñó como primer ministro de Israel desde 1996 hasta 1999 y luego desde 2009 hasta 2021. Actualmente está siendo juzgado por corrupción. En Brasil, el derrotado presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro hizo sus primeras declaraciones públicas el martes, dos días después de que el expresidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva saliera victorioso en las elecciones presidenciales.
0: La derecha ha surgido de verdad en nuestro país. Nuestra sólida representación en el Congreso demuestra la fuerza de nuestros valores. Dios, patria, familia y libertad.
1: Dios patria, familia
0: y libertad.
1: Bolsonaro no admitió ni cuestionó los resultados de las elecciones, pero después de hablar, su jefe de gabinete dijo que comenzaría el proceso de transición presidencial a un nuevo gobierno. Bolsonaro también instó a sus partidarios a detener las protestas disruptivas, aunque muchos de ellos continuaban bloqueando algunas calles y carreteras importantes el martes por la noche. Corea del Sur acusa a Corea del Norte de disparar un misil contra aguas surcoreanas por primera vez desde que las naciones se dividieron en la década de 1950. Esto ocurrió al tiempo que Corea del Norte lanzó este miércoles un total de al menos 23 misiles al mar. Corea del Sur respondió disparando tres misiles en aguas de Corea del Norte. Todo esto ocurrió al tiempo que Estados Unidos y Corea del Sur estaban realizando ejercicios militares masivos en los que participaron cientos de aviones de combate y miles de soldados. El martes, Corea del Norte advirtió que Estados Unidos y Corea del Sur pagarían el precio más horrible de la historia si los ejercicios militares continuaban. En Estados Unidos, un juez federal del estado de Arizona impuso una orden de alejamiento a los miembros del grupo de extrema derecha partidario de Trump Clean Election USA. La orden prohíbe, entre otras cosas, el porte de armas de fuego de manera visible y el uso de chalecos antibalas cerca de centros de votación. La medida se produce al tiempo que se ha visto a personas armadas intimidando a los votantes y tomando fotos o grabando videos cerca de los lugares donde hay colocadas urnas destinadas a la entrega de las papeletas de voto por correo y de centros de votación. El Departamento de Justicia dijo el martes que los intentos de vigilar la seguridad de los centros de votación por parte de personas armadas en Arizona probablemente violen la ley del derecho al voto. En más noticias sobre las elecciones, la Corte Suprema del Estado de Pensilvania falló a favor de los republicanos el martes y dictaminó que las papeletas de las votaciones por correspondencia que no tengan escrita la fecha en el sobre exterior no se podrán tener en cuenta a la hora del conteo. La la delegación en Pensilvania de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles condenó el fallo y dijo Nadie debe ser privado de su derecho al voto por un tecnicismo irrelevante. En Pensilvania hay dos contiendas que generan mucha expectación. La contienda por un escaño vacante en el Senado de Estados Unidos entre el demócrata John Federman y el republicano Mehmet Oz y la contienda por la gobernación de Pensilvania entre el fiscal general del Estado, el demócrata George Javiro y el senador estatal de derecha Doug Mastriano, quien niega la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En Estados Unidos, en el estado de Michigan, la congresista republicana Liz Cheney hizo campaña el martes a favor de la actual congresista demócrata Elisa Slotkin. Cheney le dijo a la multitud que nunca antes un demócrata la había dejado boquiabierta, pero que todos debemos ponernos de pie y defender la república. El martes por la mañana, Cheney dijo en una entrevista que apoyó al demócrata de Ohio Tim Ryan en su contienda por un escaño vacante en el Senado de Estados Unidos contra el partidario de Trump, J.D. Vance. Cheney fue rechazada en gran medida por el Partido Republicano luego de manifestarse en contra de Trump, votar a favor de iniciar un juicio político en su contra y participar en el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Cheney perdió en las elecciones primarias de agosto contra la candidata respaldada por Trump, Harriet Heyman. En Estados Unidos, los candidatos demócratas de Estados Clave están haciendo sus últimos llamamientos a los votantes esta semana. En Georgia, la candidata a gobernadora Stacey Abrams criticó al gobernador Brian Kemp cuando hablaba con sus partidarios el martes.
0: This is a man who's books. Este es un hombre que ha prohibido los libros, ha prohibido a los menores, ha prohibido el aborto, ha prohibido la verificación de antecedentes, ha prohibido la verdad. Y es hora de que le prohibamos estar en la oficina del gobernador.
1: Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó el martes al estado de Florida y advirtió a los votantes que los republicanos recortarían los beneficios de Medicare y el Seguro Social si ganan las elecciones. Medicare es un programa público que provee atención médica a todas las personas mayores de 65 años o con discapacidades que residen en Estados Unidos. El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, suspendió de manera temporal la entrega por parte del Departamento del Tesoro de los registros fiscales del expresidente Donald Trump al Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Dicho comité tiene hasta el 10 de noviembre para responder a la última solicitud de Trump. Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad del mandato, es probable que, una vez conformado el nuevo Congreso, la solicitud de la entrega de los registros caduque y no se vuelva a presentar. Asimismo, la Corte Suprema se negó el martes a bloquear una citación formal emitida por un gran jurado del estado de Georgia para que el senador Lindsey Graham testifique sobre los esfuerzos del expresidente Donald Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, dice que Graham llamó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, después de las elecciones y le pidió que se vuelvan a examinar determinadas papeletas de la votación por correo para explorar la posibilidad de que el resultado sea más favorable para el expresidente Donald Trump. La cadena NBC News informa que el gobierno del presidente Joe Biden Biden está considerando expandir los operativos en la base militar y la prisión estadounidense ubicadas en la bahía de Guantánamo, ubicada en la isla de Cuba, para retener a los haitianos que son interceptados en el mar cuando intentan llegar a Estados Unidos. Esto ocurre al tiempo que Haití se enfrenta a una creciente crisis política y humanitaria. En la década de 1990, Estados Unidos usó Guantánamo para retener a unos 12.000 haitianos que huyeron del país tras el golpe de estado de 1991, que fue respaldado por Estados Unidos. Unidos. En el Mediterráneo, la Guardia Costera Griega dice haber encontrado 11 sobrevivientes después de que una embarcación que transportaba inmigrantes volcara en aguas turbulentas frente a las costas griegas. Decenas de personas siguen desaparecidas. Las personas sobrevivientes son ciudadanas de Egipto, Afganistán e Irán. Se está realizando una operación de búsqueda y rescate tras el naufragio de otro barco que tenía una docena de personas a bordo. Cuatro palestinos fueron rescatados y una persona fue hallada sin vida. 15 ganadores del premio Nobel firmaron una carta dirigida a los líderes mundiales previo a la cumbre climática de la ONU que se celebra en noviembre. En dicha carta les piden a los líderes que dediquen parte de su agenda a los miles de presos políticos que se encuentran recluidos en las prisiones de Egipto y que le den mayor prioridad al escritor y filósofo egipcio-británico Ala Abdel Fattah, que lleva seis meses en huelga de hambre y corre riesgo de muerte. La mayoría de las personas ganadoras del premio Nobel de Literatura desde 1986 firmaron la carta. Las autoridades egipcias liberaron al activista contra el cambio climático indio, Ajit Rajagopal, a principios de esta semana, luego de detenerlo cuando realizaba una marcha de protesta por el planeta desde el Cairo hasta Sharm el Sheikh, donde se llevará a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27. Estas fueron las palabras expresadas por Rajagopal al hablar sobre su detención.
0: Estuve allí durante horas y horas y toda la noche. No me han informado cuál es el cargo en mi contra, qué van a hacer, cómo puedo ayudarlos en el proceso. No se informó nada. Y no me dieron comida ni siquiera agua. Una
1: organización egipcia para los derechos humanos dice que al menos 67 personas han sido arrestadas durante la última semana y media como parte de un operativo para reprimir las manifestaciones antes de que empiece la conferencia sobre el cambio climático. En el Reino Unido, un grupo de activistas de la organización ambientalista Just Stop Oil bloqueó las puertas del edificio de Downing Street, oficina y residencia oficial del primer ministro, al tiempo que otro grupo de activistas pegaban sus manos a la calle durante un acto de desobediencia civil el martes. El lunes, activistas rociaron pintura naranja en cuatro edificios del centro de Londres, el Banco de Inglaterra, el Ministerio del Interior, la Agencia de Inteligencia Interna MI5 y la sede de la compañía de medios News Corp. Las protestas coronaron un mes de movilizaciones destinadas a alterar la vida cotidiana para exigir que se tomen medidas sobre la
0: crisis climática de manera inmediata. Criminal in esta falta de acción es criminal. Es criminal que no se tomen medidas contra la crisis del cambio climático. La ONU dice que deben tomar medidas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático dice que deben tomar medidas. El FMI, el Banco Mundial, todos dicen que deben tomar medidas. Y sin embargo, el gobierno no hace nada que hace, emite nuevas licencias para las compañías de combustibles fósiles. Dice que tenemos que drenar hasta la última gota de petróleo del Mar del Norte.
1: En Estados Unidos, el rapero Takeoff de 28 años, murió en la madrugada del martes en un tiroteo que tuvo lugar afuera de una bolera de la ciudad tejana de Houston. Su sello discográfico dijo que fue víctima de una bala perdida. Takeoff, cuyo nombre real es Kirchner Curry Ball, era integrante del reconocido grupo Amigos que fue creado en la ciudad de Atlanta y se conoce por éxitos como Versace y Badambulli. Ha habido más de 370 homicidios en Houston en 2022. Los datos preliminares sugieren que en más del 80% de los casos había armas involucradas. En noticias laborales, los trabajadores de una tienda de la ciudad de Nueva York en la que funcionan Starbucks y Amazon Go han presentado una petición para que se celebren elecciones sindicales con el sindicato Starbucks Workers United. Los empleados dicen que tienen dos trabajos pero que se les paga solo por uno, ya que trabajan como baristas de Starbucks y llenan en los estantes y llevan el inventario de la tienda de Amazon. Mientras tanto, los trabajadores sindicalizados de una planta tostadora de café de la cadena Starbucks de la ciudad de Nueva York transitan la segunda semana de huelga debido a las condiciones de trabajo inseguras e insalubres que incluyen una plaga de chinches y mo en las máquinas de hielo. En noticias relacionadas, la Junta Nacional de Relaciones Laborales dice que Starbucks violó la ley cuando cerró una tienda de Ítaca, en el norte del estado de Nueva York, a modo de represalia contra los trabajadores sindicalizados. La agencia federal dice que Starbucks debe reabrir la tienda y compensar económicamente a los trabajadores por los días no trabajados. En Estados Unidos, los investigadores que buscaban víctimas de la masacre de Greenwood de 1921 descubrieron otros 17 cadáveres enterrados en una fosa común de un cementerio de la ciudad de Tulsa, estado de Oklahoma. Se cree que 300 afroestadounidenses murieron y mil resultaron heridos cuando una multitud de personas blancas invadió y destruyó el barrio negro conocido como Black Wall Street. Ninguno de los defensores de la supremacía blanca fue arrestado en relación al hecho, que incluyó ataques aéreos con dinamita y bombas incendiarias contra la comunidad de 35 cuadras. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook